1: 小平与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播苏西。之前收到一个读者留言说：“我们这代人就是这样，白天装假装生活，晚上认真熬夜，再同意不过了。因为白天的时间要么不属于自己，要么根本不够用。”只能从本该睡觉的夜里挪用一点。渐渐的，大家都把自己熬成了时差青年。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VUC 广电台，微信搜索“青春调频”。你也可以加入我们的 QQ t e 听友私群二七五幺三幺二九八， 8, 给我们私信。我们截图了几个时差青年的深夜朋友圈，问了问他们大半夜不睡觉到底在干嘛？为了追星、学钢琴、学韩语，啥都没干，就是舍不得睡。有人沉迷于加班无法自拔，还有人忙着跟全世界做买卖。聊完后只想说，算了，别再劝这些年轻人早睡了。早睡就是那种我们说了一万次。也根本做不到的事情，因为只有到了夜深人静的时候，时间才终于完全属于我们自己。一场通宵换一场梦，还是挺值的。开园前一晚，记得很清楚，是二零一六年五月二十四号，我们通宵彩排一场大白的演出，工作人员通宵加班，都蛮兴奋的，音乐灯光都很动感，有种激动人心的感觉，好像你承包了整个乐园。那个晚上，亲眼目睹了迪士尼为游客制造的梦。早上七点，一大波园区的保洁人员已排着队在等待下班。我看着越来越亮的天，想送给分手很久的初恋一张试运营的票，请他来看这场梦幻秀。这一辈子需要这样高燃的夜晚，这是我这辈子最燃的时候。在凌晨一点坐满了人的临时自习室，我感觉自己拥有一种能够冲出去的劲头。高考前灯火通明的教学楼，是我青春里最耀眼的画面。高三时晚自习改成了十一点放学。不过，所有人都自发地待到十二点才走。晚上放学和朋友们在校门口集合，去卖炸串的阿姨那儿买两个炸串，一路就就着风边吃边聊。学校开励志大会，老师在台上问我们想去的大学，每个拿到话筒的人都在大声地吼着：“我叫谁谁谁，我的目标。”是某某大学。有些人喊得太激动，甚至破了音。音响也传来断断续续,续、刺耳的嗡鸣。没有一个人在笑，但有很多人在哭。这栋楼里的时区远远超过二十二十四个。横丰路的 WPP 大楼是灯火不灭的永动机。凌晨加完班回家，出租车师师傅们总是感叹：“你们这栋楼不论几点都有人下班，工资一定很高吧？”每次我都很实诚恳地告诉师傅：“睡后六千一个月，累归累，但每次看到这灯火不灭的城市，都觉得很给劲儿。我们打工人熬的不是夜。”
2: 是热血。。
1: 虽然隔着时差，但我们都被对方打动了。疫情期间，我把防护服和口罩卖到了国外。从二月到六月，每天凌晨两点睡，早上六点惊醒，处理国外客户的问题、海关查验的问题。没熬多久，就喝上了中药。二月初生产了第一批，有位美国顾客立马通过邮件下了单。我以为他是有先见之明的聪明商人，却没想到他把这笔订单捐给了当地的医院。这才是真正的企业家，永远不会只想着赚钱。记得有个顾客下单后给我发邮件说。谢谢你，谢谢你二十四小时都在和我们在一起。冲这一句话，四个月的熬夜值
3: 了。
1: 我们抢到了二十分钟，他抢回了最爱的人。做空少七年，我见到很多生死。有次重庆飞英国，第一排坐着一个二十多岁的男人。戴眼镜，飞着飞着，突然递了一个纸条给我，上面写着：“能不能让机长快一点？我女朋友在那边医院快不行了。”我压着震惊说：“好，我会跟机长说。”最后真的提前了二十分钟到达。
3: 总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣。我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆。玫瑰，你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己。恍惚间透了回回回忆，忆，忆。的的的的存在的、嗯、只看见
4: 我纯洁的笑脸
1: 九九六是快乐还是煎熬，在于你是主动选择还是被迫接受
3: 。
1: 我是做跨时区生意的创业者，自从创业以来。我便开始了和世界无时差的生活。网上哀嚎“九九六”的时候，我已经是“零零七”了。去年公司搬家，助理要在我办公室的隔间放张床。当时我们的帐篷刚刚登上喜马拉雅山，被美国媒体评为十大露营品牌，品牌曝光量剧增，几乎凑齐了二十四个时区的顾客。我当时打趣问助理：“你觉得我该按哪个时区来睡觉呢？”他听完立刻打消了放床的念头
3: 。
1: 喜马拉雅是我一直想去的地方，虽然我还没有去过。但也算是变相。我们公司是做陶瓷生意的。为了把传统的陶瓷卖到国外，我们尝试把它和茶文化结合。没想到被大批的国外年轻人喜爱。我现在都记得第一个下单的美国小哥，在收到货后，大半夜给我打电话，连说了无数个 “incredible”。那一刻，我真的相信，没有什么东西是不能够跨越的。时间可以。文化也可
4: 以。嗯
3: 、我想
1: ，我永远不会以时差为由挂断他们的电话。加拿大和中国的时差恰好十二个小时，日夜颠倒。国内疫情严重的时候，我每天十二点以后睡觉。为了和爸妈视频，看他们吃午饭。今天中午是我最爱的爸爸炒鸡。刚到加拿大的时候，他还专门录了视频告诉我炒鸡的做法。现在我做的和他一样的好吃。网上说，因为疫情买菜不方便，但自从我和他们视频开始，家里的午饭都格外的丰盛。我知道他们是怕我担心，我能做的不多，只能监督他们好好吃饭了。白天给了顾客和家人，晚上要留给爱豆。我平时上班主要就是服务客户，服务客户，服务客户。下班回家就是带娃、带娃、带娃。但吃完晚饭把娃哄睡觉，我就是另一个我了。大龄单身追星族夜晚是属于我和外爱豆的。爱豆不仅会多国语言，钢琴还弹得这么好。作为他的粉丝，我决定捡起儿时的钢琴梦，顺便学个韩语。每天晚饭后至少各学一个半小时，无论多晚都要练。每天比上班时间早起一个小时，复习前一晚的韩语。有时候刚加完班又困又累，脑子兴奋想听课，身体又不听使唤想闭眼睡觉，但还是挺着听完了。半夜上床时，莫名觉得很幸福，做自己喜欢的事真棒。
5: 能够拥抱的的的的的。就别拉着着，时间急冲刷剩下下了什么原原谅走过那些曲折，来留都是真
1: 我曾打过这样一个比方：晚睡的人都是小偷，我们偷的。是时间自由。为了争取更多的时间，成为更好的自己；为了偷得一点时间，做一次真实的自己；或者为了趁着夜深人静，找回迷失的自己。不要再为晚睡找借口了，没有必要，也不用感到焦虑。大大方方的去跟你的朋友圈说一声吧，你根本没睡，但不要来打扰。因为这一刻，我只想活在自己的时区里。这一刻，你只属于你自己。数字化的时代，世界变得越来越小，有些行业注定时差青年扎堆。与其偷偷摸摸熬夜，不如大大方方倒时差。正如阿里巴巴国际站推出的二零二零品牌篇《时差》所说：“世界很大，大到有二十四小时的时差；这个世界又很小，小到只要你跨出一步，就能无时差地拥抱整个世界。打破时差是互联网带给这个世界最大的变化。世界在变小，生意在变大，但不变的是每一代。”外贸人，探寻与世界相处的答案。不论你是哪种时差青年，都该拥有主动选择的自由权利。保持或打破，都是你的自由。祝你熬夜自由。
6: 站在公交车里，抓着摇曳的手环，我的命运啊，像他一样摇摆。抬头看见那天边的晚霞，凌晨时间路，老鼠陪。出现在我黎明的梦里，我怕我醒来就。
1: 年轻人等了一年的双十一终于来了。十一月还没有到的时候，气氛就已经到位了。李佳琦和薇娅的直播间，光是双十一的预订额金额就成交了十亿多。平时人人都喊穷，但只要一听见打折，就变成了冲锋队。明明去年囤的抽纸还没有消耗完，购物车就塞满了新的囤货。看了看周围的同事朋友，我发现全是囤货人，用不完的护肤品，拆完快递的纸箱子，硬盘几个 T 的电影资源和一辈子都看不完的电子书。其实他们就是在给自己的生活囤备胎。就像网友所说，我没有安全感。我会留着对我可能有用的人，就像囤塑料袋一样。他们恨不得把生活的空隙全部都塞满了。年纪轻轻的囤起货来，像我的奶奶一样。买东西的时候就像搞批发的，一口气买了几十套纸巾和卫生巾，按箱买；洗衣液按斤买；袜子和内裤。常年都在补货，一买就是买几十双。用我朋友的话来说，就是当我在逛淘宝的时候，我就是马克吐温，因为我总是会忍不住的。Mark t w i n 买东西势如山倒，但扔东西难如抽丝。以前吐槽父母抠门，现在你囤的垃圾，连你妈都嫌弃。遇上外卖的一次性餐具，在光鲜的都市丽人，都会兴奋的像一个捡破烂的。他们家里有一个隐秘的角落，堆满了成山的快递盒
7: ，
1: <哇>日子生活就被鸡零狗碎的填满，精神生活也格外的充实。手机里一张照片都舍不得删，一个 A P P 都舍不得卸载。最熟悉的对话框就是“储存容量已满”。我
0: 听听听过过过荒芜变成热闹，听过尘埃掩埋城堡，听过天空拒绝飞鸟。我明白，眼前都是奇葩，安静的才是苦口良药。明白什么才让我骄傲？不明白你。我拒绝更好更远的月亮，拒绝未知的疯狂，拒绝声色的张。所谓的的模样，变变成成透明的高墙没能变成
1: 你。还有人必须在家囤几只宠物才能缓解症状。网友家的猫就是从一只变成两只、五只。囤积起来的，朋友们都说，他就差开个动物园了。在囤积这件事情上，年轻人全部都是海王，见一个爱一个，哪个都不舍得扔，给自己攒了无数个备胎。但我和这些年轻人深入交流后，才明白，他们囤的并不是垃圾，而是热爱生活的底气。被这些囤货围绕的生活，才是他们想要的安全感。囤积的真谛根本不是为了用，就像渣男撩完就跑，你和你的囤货之间根本没有未来可言。囤积癖的信条是：用不用无所谓，但一定要有。我的朋友明明不用面膜，却一直莫名其妙的买买囤囤。买了五盒面膜，在学校寒假刚回家又买了两盒，现在又买了六十片。就算面膜堆成山了，平时也懒得打开用。被平 GP 传染的还有网友说，本来不怎么用腮红，但不知道为什么就囤了十几块，还都是特大的那种，传给女儿当传家之宝都没有问题吧？能够记住自己的存货已经很不容易了，毕竟大多数人囤着囤着就失忆了。只有大扫除的时候才发现，自己囤的东西最后都变成了废品。每次收拾房间都会变成了一场寻宝游戏，你永远不知道能从衣角里扒拉出什么惊喜。就像网友说。在角落里发现了二十三根新的牙刷和十一瓶新的洗发水。网友还说，前几天打开冰箱，才想起来自己两个星期前买的酸奶。最后的结局往往是，当他们被找到的时候，已经过期了。用的速度赶不上囤的速度，囤的速度赶不上过期的速度。朋友说喜欢囤护肤品，开开心心打算拿出来用，打开一看傻眼了，已经过期了三个月，一千块钱就这样打了水漂。更惨的是，那些不得不睁眼看着囤货过期的人，想用却用不上，囤了一柜子的化妆品，但是遇不到男神。囤了卫生巾，但是月经把自己割了；囤了包装盒，但是搬家根本用不上。囤积就是一场无法掌控的行为艺术。大部分人都猜中了开头，却没猜中结局
2: 。车窗外已经是一片白雪茫茫。中到处可见繁忙的人们，被拥挤着，被一晃而飞的光阴忽略过。
3: 他不在你的身旁，为了他吃起了钢枪，活像个男人的模样。姑娘，你的模样就这样雕刻在我的心房，为了他跋山涉水，载满荣誉。
1: 为了囤货，年轻人把自己也折磨得挺惨。他们不牺牲社区最宝贵的两样东西：有限的时间和有限的精力。为了在十五平的合租房里囤得更多，他们恨不得自学建筑原理，连安东尼奥·高迪看了都直呼内行。万丈高地平齐。使的，分层囤货一时爽，搬家火葬场。每次搬家，他们都自食果实，囤的越多，搬的就越痛
7: 。有
1: 人卫生纸多到三十寸的行李箱都装不下，而那些囤宠物的，甚至不惜彻底牺牲自己的生活。网友说，不知不觉就养了四只比熊。因为常年被邻居投诉，不得不从市区搬到了荒无人烟的郊区。每天面对的不是宠物与主人父慈子孝，而是家里被狗大爷拆迁的风险。放假的日常不再是诗和远方，而只能蹲家照顾这些拖油
7: 瓶。
1: 囤的时候，每个人都信誓旦旦地想着：囤着吧。总会有用的，最后不但没有用上，还被这种匪夷所思的癖好折磨得苦不堪言，一边自我检讨，一边停不下来囤货的手，嘴上说不，其实购物车里新一轮的囤货早早备好了
3: 。为了他跋山涉水。在门终于回到家乡，你爱的姑娘在桥下洗着你最喜惯的衣裳，在家吃着粗茶淡饭，她在等你坐身旁，在家吃着粗茶淡饭，她在等你坐。身旁。青春昨日的
1: 或许他们也想过治病，结果却把自己搞得更加的狼狈。有人嘴上信誓旦旦，背后暗戳戳的准备好了 Plan B。网友悄咪咪地在微博上立了个 flag： 年底前不再买任何新的护肤品和彩妆。如果没有做到，就偷偷删掉这条微博。我猜他大概率会默默地删掉。朋友下定决心，以后不再买零食了。如果做不到，就用备忘录设置 deadline。我猜。他大概率也完不成这个 deadline。有人为了避免罪恶感，给自己狂找理由。网友说，每次犹豫该不该吞的时候，就在手机上摇骰子。不是我想吞，是上天注定我和这瓶精华有缘。朋友说，觉得自己要是不吞，就辜负了这一腔春意。天气这么好，不囤点货，对得起自己吗？而真正的勇士，选择直接断舍离，为了消耗掉这些囤货，拼上了老命。我的朋友就算上班累死，晚上也要坚持护肤，白天也要抽空化妆，只为了消耗庞大的库存，把用不完的防晒都涂了胳膊和大腿。如果要他们浪费资源的话，还真不是。他们总能给自己的囤货找到各种奇怪的归宿，把过期的眼霜掺进了身体乳，一滴都不能浪费。囤还是不囤，上升成了一个两难的哲学命题。一代一代的囤货人都挣扎其中，不囤货心里慌。囤了货又自责，年轻人在两种选择间反复跳横。这城市那么空，不囤点东西，心里更空
7: 。
1: 用我朋友的话来说，就是，谁都知道囤东西这个习惯不太好，但是囤在那里就很安心。
3: 下，为，不如
1: 让家,家里的一切都井井有条，生活不会失控。就是如此，但凡是喜欢的东西，都买最大的包装，因为能占有的时候最快乐。自己必须买一囤一，哪怕东西够用，也要补一份安全感。化妆品、护肤品、抽纸、卫生巾，几乎每种生活用品都是两瓶以上的存在。看着自己的柜子，我感觉我不那么害怕失去了，就算明天失业了。我也能在自己的小窝里苟活一阵。年轻人两手空空，全部加当只有一间十几平的出租房，但是他们却可以占有十几管的口红，用不完的粉底，成堆的塑料袋，只有这样，才能感受到一种被爱环绕的踏实。我的朋友。资深的囤货癖告诉我，在精神上觉得四面漏风的时候，我就用囤积的方式，给自己筑一个物质的高墙。花了很多钱，也总被人笑话，但买来了安心。只有拥有的更多，才相信这个世界是可靠的、触手可及的。就像和。杂货、零食、洗发水们谈恋爱。不管明天如何，至少今天有他们陪在身边
7: 。的。的
5: 。爱人不不是是是喜欢，也不是循环而是口吻远是的，时刻都会凋零，或早或晚。愿你尽量明白那种平凡。别等绚丽只是你仍为迷途知返。错是你本应的，是否把方寸？
0: 听歌的小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，踏碎成年代。
1: 最后，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章。可你不喜欢我，也不说一句。你还喜欢我吗？我不想回答这个问题。分手五天之后，我曾专门面对面的向男生要过一个似乎再也不重要的答案。最后，他的答案，我只猜对了一半。是有点可惜，但从那一刻开始，这个答案才真正的彻彻底底的不再重要。分手后的很长一段时间里，我常常看什么都觉得茫然
7: ，
1: 在路边茫然的看对面的交通灯，在车上茫然的看隔壁的座位，在家里茫然的看他的电脑桌。我甚至试过站在家里的厨房，连续大声喊他的名字
7: ，然
1: 后愣愣地站在原地等待回应。有过几秒幻想一切如旧，周围安静的令人害怕。我连忙大声地责怪他：“你怎么听不见我喊你吗？”然后再一个人默默地把手里的事情做完。以前他在家的时候，也会常常听不见我喊他。每当这种时候，我就会索性自己来。而此时此刻也是这样，在许多突然面对不了的时刻，我必须要一个人演下去，才能在缺失了他的生活里继续存活。回家那段路。会经过非常我们去过的地方，散步的时候去吃过很多次的饭店，凌晨同一个泡面的便利店，租房的时候看过的小区，车终于在家楼停下，我却在马路边站了很久都不敢上去，房子里的每一样家具，更是目之所及。皆是过往。分手后，每次自己回家，我都有种被围剿的感觉，哪里都躲不了，没有喘息的空间，独立生活的自我无处安放，不知道尽头在哪里。这一切其实也只是发生在去找他前的五天，但在我的主观意识里。却是很长的一段时
5: 间。我我与春风波浪，踏遍黄沙海洋，与其一场，也要不负勇。我愿你是个黄从未出现南。时那时
1: 候的自己其实很清楚，应该尽快离开，但又心存侥幸，万一他会回来呢？这个房子是我们找了很久，难得合适的。我们是在吵架的时候分手的。等大家都冷静下来，是不是会和好？如果我先主动找他呢？于是我一直待在原地，等待一个暗自猜测的万一他会回来。在连续睡不了觉的夜晚，我反复犹豫了很久，想了很多：还能挽留吗？要去找他吗？一个人会好起来吗？期间找过很多同样失恋过的人聊天。当有人告诉我要半年才能好起来的时候，我感到深深的绝望。半年有 128.5 天，而我现在才过了三天，已经感受过无数次的煎熬难耐。在讲述我和他的故事。与听取朋友意见的反复循环中，我渐渐的可笑的发现，有些话，其实他们失恋时，我同样也对他们讲过。一年前，朋友和一个男生已经以情侣的姿姿势相处了两个月，但男生却始终没有明确表态的时候，我让他一定要去问清楚对方。一定要得到一个能不能在一起的明确答案。最后，那个男生告诉他：“我是喜欢你的，但我以后要回家那边，所以我们是没有结果的，没有必要在一起。”之后，朋友不再每天纠结要怎么与他相爱，只想要摆脱这荒唐的一个人的失恋。想起来，曾经也清醒的旁观过别人的故事。我才发现，其实我一直都懂得应该怎么做。我之所以持续茫然，是因为我去不断回忆我们在这里等过交通灯。我幻想此刻他就坐在身边，和我一起回家。我觉得他的电脑桌还在，他会回来。我从头到尾都没有接受过现实的局面。关于他还爱我吗？他会愿意和我在一起吗？我一直抱着连自己都不确定的答案，自欺欺人的等待他成真
3: 。可
1: 跟他再次面对面的那个晚上，我们聊了彼此的近况，聊了在这段感情里自己的委屈。我问了一些问题，也坦白了一些。曾经开不了口的话，我们因为一些余情，温柔的袒露心声过；也因为一些分歧，激烈的辩解过。我才发现，原来我们之间的问题，比我自以为是的要多得多。而此时此刻的双方，都已经没有心力去一个一个解决。现阶段除了分开，没有别的选择。那晚到最后，我问他：“你还喜欢我吗？”他说：“我不想回答这个问题。”我说：“我只想要一个目标
7: 而已。
1: 我喜欢你。如果你说你也喜欢我，我们可以先分开，给双方一点恢复的时间。如果你说你不喜欢我，那我也会好好接受，然后离开。你也可以说我喜欢你。”但我不想和你在一起。我需要知道自己最终需要面对的结局是什么，一个最后被爱或不爱的结果。然后我就朝着他走过去。他沉默了一会儿，告诉我说：“如果你非要我回答，我现在还喜欢你，但我一想到要回去之前的生活，我就很抗拒。”所以我不想和你在一起了。我不死心，还说了自己不是现在就要和他在一起，说了他不用改变，我来改就好。说了再试一次，到时候要走我也拦不住。又反复确认，就算是这样也不可以嘛。终于在他说我累了，累到不想去试试。我说。好，我知道了
8: 。有时候我我也也想想想想和和你你一一一一样，个人走走了了了了之。可是是不过是换了一种继续的的的方式。自从你走了以后，生活变了很多，理想的问题。到今天还是搞成一团糟，我还活在这城市里，为了生活强颜欢笑，手里攥着的那点骄傲还没彻底的放掉。我们只是一颗野草，随风的方向去落脚，自由自在或身不由己。只有自己知道，我们都来不及思考。看青春如列车呼啸，直到有一天幡然醒悟，容颜苍老。我们只是一颗野草，随风的方向去落脚，自由自在或身不由己，只有自己。我们都来不及思考，看青春如呼啸，直到有一天幡然醒无苍老
1: 。虽然那天晚上也很狼狈地哭过几次，离开的时候还是茫然地站在路边，环顾四周晨昏的路灯。觉得原本稳稳握在手里的未来消失了，心里有个很空很深的洞，不知道要拿什么去填。但那也是我最后一次茫然地站在路边了。那晚之后，我渐渐平静了很多，不再会因为一个突然冒出来关于他的念头，就哭到连抽十张纸巾。因为情绪会随着眼泪被一次次冲断，人不会为同一件事情永远痛心地哭，到后来就算你想哭，也哭不出眼泪了。更重要的原因，是因为我迟迟没有离开的借口，为了短暂止痛而营造的假象，已经在那个晚上被清清楚楚、明明白白地击碎。以前生活的绝大部分都与他重叠。后来，我邀请许久未见的亲人、朋友来家里住，用不同的新的回忆去覆盖这个房间里原来仅有的关于我和他的回忆
9: 。所以那些可能都不是真的小姐。
3: 世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。
1: 以前租，以前租进餐饮，贵一点但宽敞，适合两个人住的房子。后来我开始计划搬去一个小而精致的一居室。那个晚上的很多场景和对话，直到今天依然刺痛我，但最残忍的时刻也只能停留在那个晚上了。茫然是因为当时的我不知道该往哪里走，不确定自己是不是还有机会，于是踌躇不前。得到答案之后，我不会再等待。明白自己要面对的结局就是，从现在开始，会慢慢变成他不喜欢的人。而你喜欢我吗？这个问题，也才从此彻底不再重要。日后也不必自作多情，费心思去想。的陈小春有首歌叫做《一句到尾》，一句到尾在粤语里的意思就是别躲躲藏藏了，直接开始说明吧。在歌单里，他不断的重复一句话：“有没有？”问对方到底有没有喜欢自己。他说：“围绕在你身边已经六百天了，你有喜欢过我六十秒吗？相处的这段日子里，你被我暗恋的快乐吗？有开心过六十秒吗？你尽管开口，照直说，不用觉得这是落井下石。你只要说一句‘没有’，我自己立刻会走。再拖下去，我怕自己。”都救不了自己，继续喜欢你有用吗？对你很有好用吗？但你却沉默，我还要问吗？听到这首歌时，除了会想起分手的时候，固执地问对方喜不喜欢自己，还会想起以前被别人喜欢时的自己。有一天。一直很投机的朋友，在聊天时突然告白，在我开玩笑的时候说一句“绝交，不跟你做朋友了”。他顺势接道：“是吗？不做朋友了？那做女朋友好不好？”其实他说这道话到一半的时候，我就已经察觉到了气氛不对。老实讲。我从很早前就察觉到相处时的微妙气氛，但我一直以来都是别人不主动说，我就假装不知道，不回应。即使在对方说出口时，也挑最委婉的方式，说最柔软的话拒绝，希望对方自己知难而退，不至于为暗恋失败而令之后两个人的相处尴尬。在那天晚上，朋友太坚持要一个答案，我只好明确的拒绝他的心意。后来我们相处时反而坦荡轻松了。那次之后，自己失恋过之后，听到这首歌，我才醒悟，以前的自己根本不必用装聋作哑、委后委婉后退的方式来对待喜欢自己的人。对于独自喜欢别人的人来说，最难受的不是被拒绝，而是不知道该坚持到什么时候。怕或许自己还有机会，或许有天会感化对方。所以不要在他们暗示、明示很多次时，仍然保持沉默。每到他们坚持不下去的时候。挣扎着来问你能不能接受自己时，甚至会觉得自己问了一个不自量力的蠢问题。最后，中学时被一个画画很好看的男生喜欢过。他会在艺术节表演的时候暗箱操作和我一组；会在别的女生想喝掉他为我准备的豆奶时誓死捍卫；会发短信问我：一个穷画家和有钱的音乐家，你会选择哪一个的蠢问题？当我在别人口中。得知他打算圣诞节跟我表白时，连忙拜托那个人去阻止他，跟他透露我没有打算恋爱的情况，并且我开始疏远他。后来我已经忘记这件事情，也很快跟别人在一起了。没过多久，他也是。当初帮我阻止他的人问他：“你是不是喜欢谁吗？”怎么这么快就跟别人在一起了？他说：“我也不可能一直等下去吧。”后来回想这件事情，比起直接拒绝他，变一个虚假的理由，其实是更伤害他的。我以为不直接了当的拒绝别人，是在照顾别人的感受，其实是在照顾自己的感受。我们认为自己对对方是举足轻重的，这种想法太居高临下了，并不是所有的人都会夸张痴情，多数人其实很有分寸。所以，当你喜欢了很久，犹豫对方是否也喜欢自己时，直接去问，在清楚地知道自己面对的结局是什么后。再勇敢的走过去，否则在喜欢他这件事上再努力，都只是一场大梦。
3: 可正经历承诺，想改变的不多
7: ，但要去做
3: 。不要害怕自己，长尝生活的模样。孩子冷静的方向，是离家最近的。路。只愿
4: 温柔的风，永远吹向春。
5: 灯照亮童年的雪，而你时刻都驻念
4: 。只愿温柔的风永远吹向春天
2: ，而你已经在路上。只愿时间的
5: 灯。
7: 像春天。
1: 喜欢别人的人，被喜欢的人，都能坦白一些。我喜欢你，但我不是非要喜欢你。现在已经是北京时间的二十三点二十七分了。那么今天我们青春印记也要跟大家说再见了。感谢你的
7: 收听，我们下期再见。我是苏西。